0: Irmãos e irmãs, bom dia. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Quero agradecer muito aí o convite que o saião me fez prestar com vocês essa manhã. É uma forma de deixar ele sem graça e dizer como é que eu conheci. Em ah, 1996, recém-formado pelo seminário, ah, eu fui assistir o doutor Shedd pregando na ah, Norte Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e havia aqueles momentos de intervalos aí. Ah, como ex-seminarista, ainda com a alma de seminaristas, tem sempre aquela famosa pergunta, quem que ah, o Dr. Shed já sugeriria que poderia vir a substituí-lo no futuro? E a gente fez essa pergunta para ele e ele, com a sua cabeça, falou assim, olha, tem um rapaz lá de São Paulo, ele é lourinho, ah, o nome dele é Luiz Saião. Então, ele, eu vejo alguém que vai me substituir no futuro, aí vai ser aquele homem aí que vai. Ah, Deus vai abençoar aí no futuro. E a gente foi assistir o Saião 96, 97, Nova Friburgo, né? Uma aventura, né? Chovendo, fazendo um frio danado lá e fomos ver o Saião. Falou uma hora e meia, movimento pentecostal, neopentecostal. E daí a gente fez amizade, Deus tem abençoado bastante aí os nossos encontros, nosso tempo junto também. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos tratar agora de manhã sobre a doutrina e igreja realinhando o caminho. Como você notou aí, eu fiz só um pequeno ajuste no título, não é um... Uma, uma, uma ruptura com o título original, mas é simplesmente tentar adequar o título ao que eu quero tratar ah, nessa manhã aqui e eu queria usar um texto bíblico como texto básico da meditação dessa manhã e eu vou tentar desenvolver esse texto bíblico dentro do, seu, do livro maior, onde o texto está inserido, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver se eu acerto aqui. Não, voltei. Ok, eu queria ler com vocês em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, se você tem a Bíblia, abra, nós vamos fazer algumas citações aí desse texto, de outros textos de Atos e mais algumas outras passagens bíblicas também. Atos 2, versos 42 a 47, o texto diz assim, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Eu vou só destacar uma frase do verso 42, Perseveravam no ensino dos apóstolos, e vamos tentar construir nosso, nossa meditação em cima dessa frase, Perseveravam no ensino dos apóstolos, e vamos tentar entender aí essa relação de doutrina, igreja, e como ela guia a nossa postura, a nossa caminhada. Ah, seria de bom tom, nós colocarmos a passagem em contexto. Você lembra que em Atos capítulo 2, versos 1 a 4... Você tem um movimento novo ali, marca uma nova etapa na história da redenção. O Espírito Santo é derramado sobre cristãos reunidos ali em Jerusalém. Um grupo de discípulos e apóstolos está reunido no cenáculo. O Espírito Santo vem a eles com poder. Ah, curiosamente, dia 4 de junho, segundo a tradição cristã, é o Domingo de Pentecostes, em que a igreja costuma meditar nesse momento chave da história redentiva. Só que, a partir desse movimento do Espírito Santo... O Espírito Santo alcançando aqueles homens e mulheres ali reunidos, há um, um, uma, uma resposta impressionante ao que acontece ali. Pedro ele vai explicar o fenômeno de Pentecoste por meio de um sermão, já citado aqui pelo Ricardo Agreste. É um sermão que a gente poderia chamar de expositivo, na medida que o nosso apóstolo ele vai citar a salmos, vai citar a profecia de Joel, vai explicá-la e relacionar aquelas profecias ao Pentecoste e ao que está acontecendo naquele dia e Lucas vai mostrar que há uma resposta impressionante, uh, Pedro não consegue terminar o seu sermão, seu sermão interrompido, aqueles que o ouvem, judeus de Jerusalém da dispersão querem saber o que eles devem fazer para reagir àquele sermão e a partir desse fenômeno Lucas começa a descrever os sinais de uma igreja cheia do Espírito Santo a partir do verso 37 e nós chegamos à passagem aqui de Atos capítulo 2 versos 42 a 47 que é a Primeira, de algumas descrições dessa igreja em ação nesse livro bíblico. Uh, um ponto que eu queria começar a tratar com vocês aqui, então, é o que vem a ser a doutrina dos apóstolos. O texto começa dizendo, verso 42, que esse grupo que responde ao sermão de Pedro começa a perseverar no ensino dos apóstolos. Em primeiro lugar, eu vou começar aí de trás para frente... A gente tem que lembrar que apóstolos, nesse caso aqui específico, são aqueles homens que foram comissionados diretamente por Jesus Cristo para anunciar uma mensagem peculiar, a mensagem de salvação. Ah, esses apóstolos tinham um ministério basicamente itinerante, eles não estavam focados em igrejas locais, eles plantavam essas igrejas e se moviam adiante. Esses apóstolos também eram pobres. O ah, modelo de Paulo aí é ilumina o ponto aqui, ele era bivocacional, ele tinha que ter um outro tipo de sustento para se manter no apostolado. Ah, curiosamente, talvez uma das igrejas mais pobres do Novo Testamento, a Igreja de Filipos, é uma das poucas igrejas que vão lhe dar um donativo. Mas esses são três pontos importantes aí do que vem a ser apóstolo. Mas, fundamentalmente, esses apóstolos aí que o texto tem em mente são aqueles que vão oferecer a estrutura básica da Igreja Cristã. Você vai ter acesso aí depois a esse material no, no site da IBNU e no site do evento. mas eu cito aí de passagem, três textos bíblicos em Efésios que ressaltam esse ponto. Efésios 2:20 vai lembrar, Paulo nos lembra, que a igreja tem como fundamento a mensagem apostólica e profética. Em Atos, em Efésios 3:5. Paulo, de novo, repete essa mesma noção. Ele fala da revelação que vem a nós por meio dos santos apóstolos e profetas, e em Efésios 4.11 ele fala que Deus deu uns para apóstolos e profetas. Nesse último caso aí, algumas pessoas erroneamente sugerem que a igreja tem que ser estruturada em torno desses chamados cinco ministérios, mas, mas Paulo não tem em vista esse ponto. O que Paulo tem em vista é que o fundamento da igreja, aquela, a, aquela estrutura básica da igreja é mensagem apostólica e profética, e ela chega a nós hoje por meio de evangelização. Evangelistas e pastores, tracinho, mestres ou pastores que são mestres. O fato é que quando a gente olha para esse texto de Atos 2, 42, a gente nota que a, a mensagem que vem a nós, o ensino que vem a nós, chega a nós por meio de Apóstolos. É curioso que no, na epístola de Efésios é mencionado primeiro apóstolos e depois profetas. A ideia que Paulo quer transmitir ali é que nós interpretamos a mensagem dos profetas por meio dos apóstolos. Eles são as, as testemunhas autorizadas a interpretar corretamente a mensagem do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento. Então são os apóstolos que são fundamento da igreja, é eles que nos dão um ensino que é autorizado, no qual nós somos chamados a perseverar. Um ponto importante, então, aqui, é que esses primeiros cristãos perseveravam no ensino desses apóstolos, ou no ensino dado pelos apóstolos. E a palavra ensino aqui nos remete à palavra grega didaqué, que pode ser traduzida como doutrina ou instrução. Então, esses primeiros homens e mulheres que atenderam a mensagem do apóstolo Pedro e que por meio do Espírito Santo foram batizados e chegaram à igreja cristã, eles perseveravam numa doutrina particular, numa instrução no ensino particular, que era a instrução, a doutrina, o ensino dado por esse colégio de homens escolhidos de forma imediata por Jesus para serem o fundamento, dessa nova comunidade, o fundamento da igreja. Eu vou só pular o slide aqui, daqui a pouco eu volto para o restante do slide. João Calvino comentando essa passagem, ele tem uma percepção bem interessante, ele vai dizer o seguinte aí, ele começa, no caso o autor bíblico, o autor canônico, Lucas, né ele começa com a doutrina que é a alma da igreja. Portanto, onde quer que soe a pura voz do evangelho, onde os homens perseveram na profissão, desse evangelho e dessa doutrina, onde se aplica ouvi-lo regularmente para seu proveito pessoal, aí, além de toda a dúvida, está a igreja. Então, quando nós falamos de primeira igreja, e em conexão com o milagre da vinda do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos destacar aqui que o que dá estrutura básica para a igreja... É a mensagem apostólica, e a mensagem apostólica é basicamente doutrinal, é uma instrução doutrinal que chegou àqueles homens e mulheres do passado e chega a nós hoje. Calvino continua, e é bem interessante essa frase final dele aqui. O Espírito Santo pronuncia que a igreja deve ser discernida principalmente por esse sinal se a simplicidade da doutrina ministrada pelos apóstolos se prolifera em seu meio. Perdoem aí a lingua, o linguajar antigo de Calvino, mas o ponto dele importante aqui, que a gente precisa destacar, é que uma igreja verdadeira é aquela igreja assentada sobre a instrução, sobre a doutrina apostólica. Ah, os nossos credos antigos diziam que a igreja cristã é una, santa, católica e apostólica. Uh, os católicos vão sugerir que uma igreja, então, é, é apostólica na medida que ela consegue retroagir uma sucessão de bispos aos primeiros bispos em Jerusalém. Mas não esse é o ponto do Novo Testamento. Uma igreja é apostólica, de fato, quando ela persevera na instrução, na doutrina dada pelos apóstolos. E um ponto importante que a gente precisa notar aqui é que tudo que vem depois é baseado nessa instrução dada pelos apóstolos. A comunhão, o partir do pão e as orações, elas seguem e dependem da doutrina apostólica, da instrução que vem dos apóstolos. E um ponto importante aqui, que não está no verso que nós lemos, quando nós voltamos ao verso 41, e eu vou voltar a esse ponto mais adiante, aqueles que perseveram, aqueles que estão assentados ouvindo a instrução que vem dos apóstolos, são pessoas que foram batizadas. Isto é, essa instrução que é dada aos apóstolos aqui, não é uma instrução pública aberta a todos, aberto a todos aqueles que, por exemplo, no capítulo 2 estavam, no começo do capítulo 2, estavam ouvindo a pregação do apóstolo Pedro. Essa instrução aqui é particular, é dada para aqueles que foram batizados, aqueles que entraram nessa comunidade e eles agora vão persistir em ouvir os apóstolos, em perseverar ouvindo os apóstolos enquanto eles ensinavam. Um ponto, então, de destaque aqui, que a gente precisa frisar, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai se esmerar em ouvir o ensino apostólico e submeter a instrução apostólica. Ah, na Sagrada Escritura não há nenhuma contradição ou tensão entre luz e calor. Ambas as noções estão juntas, isto é, no nosso caso aqui, você lembra, o Espírito Santo é derramado em começo de Atos 2, aquela igreja prova um tipo de dom extraordinário, a gente vê a reação dos passantes a essa ação do Espírito Santo daquela comunidade, o sermão é todo fundamentado no Antigo Testamento, todo fundamentado em texto-chave do Antigo Testamento, há uma reação espontânea a mensagem dada, não há nenhum tipo de apelo. Se você olhar o texto depois, ó, continuando a leitura de Atos 2, o sermão de Pedro é interrompido, há um corte abrupto. As pessoas perguntam, tudo bem, ok, entendemos o ponto. O que a gente precisa fazer para ser salvo? E, consequentemente, aquelas pessoas são batizadas e agora elas começam a se reunir para serem instruídas pela mensagem, pelo ensino, o ensino mais profundo, mais denso que vem dos apóstolos. Pessoas cheias do Espírito Santo vão amar a instrução apostólica. Elas vão ter fome e sede para ouvir mais da instrução apostólica. E é preciso dizer isso agora. Nós vamos ser sempre discípulos dentro da igreja. Ah, ainda que nossa instrução ocorra dentro de limites muito bem definidos, limites que ah, tem 66 livros, nossa Sagrada Escritura, eu garanto a você que quanto mais tempo você passa aos pés da instrução apostólica, mais você vai aprender, ou mais você vai notar que você tem o que aprender. Nós estamos sempre caminhando, sempre aprendizagem. A escritura tem uma, uma fonte de riqueza inesgotável. A, cada vez que a gente volta à escritura, nós vamos descobrir mais luz vindo da palavra de Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que estuda o ensino dos apóstolos, mas também uma, uma igreja que submete a instrução apostólica. Mas a gente precisa avançar mais um pouquinho. O que que vem a ser a doutrina dos apóstolos, a instrução dos apóstolos? Qual é o conteúdo dessa doutrina que os apóstolos pregavam? E Eu vou agora a, a citar três palavras gregas, simplesmente para a gente tentar entender algumas distinções que são importantes para a gente fazer e talvez até pensando no tema aqui de sermos igreja relevante hoje, à luz desse conteúdo da doutrina dos apóstolos. Já em Atos, nós notamos uma distinção de discursos, ou pelo menos dois discursos diferentes. Primeiro, há um discurso que seria aquela pregação evangelística, e a palavra grega aí usada para descrever essa, essa pregação, é o querigma. E essa, esse, essa pregação evangelística, essa pregação que é feita a um público que não é batizado, um público que não é cristão, se distingue da doutrina do ensino que é o didaqué. Esse didaqué, essa instrução, esse ensino, essa doutrina, ela abarca instruções de fé, instruções éticas e instruções que regulam a vida da igreja também. Mas nota o meu ponto aqui. Já no livro de Atos há uma distinção de discursos. Há um discurso que é feito para um público que não conhece a Cristo ainda, não encontrou Jesus como único salvador, e há agora um outro tipo de discurso que é feito para esses cristãos, para pessoas que foram batizadas atendendo ao chamado de Jesus Cristo. O discurso público é a pregação, é o querigma, e o discurso interno, eclesiástico, é o de daque. Uma outra palavra importante que aparece na, na escritura é tradição. Principalmente para nós, protestantes, essa palavra tem uma conotação geralmente negativa. Nós lembramos, por exemplo, do discurso de Jesus em Mateus 23, quando ele ataca a tradição morta da, da liderança religiosa judaica, talvez das, da liderança mais estrita do judaísmo, que são os fariseus, eles são. Eles são a, praticamente atacados, vituperados ali com até uma virulência verbal pelo próprio Jesus. Experimenta ler Mateus 23 em voz alta, tentando dar as entonações que o texto exige. Aí você vai ver Jesus literalmente salivando diante daqueles fariseus ali, sem nenhuma paciência ou complacência com o legalismo estrito deles. Mas, no Novo Testamento, a palavra tradição também tem uma conotação positiva. A palavra que é empregada aí é paradoses. E eu cito aí de passagem alguns textos, não vou poder uh, lê-los agora por uma questão de tempo. 1 Coríntios 11, verso 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 15, 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Essa palavra tradição agora tem uma conotação positiva. Paulo vai lembrar os crentes em Corinto da tradição que ele legou a eles e que eles são chamados, os crentes em Corinto, são chamados a perseverar. Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele vai lembrar os crentes em Tessalônica que aquelas pessoas que não se portam segundo a segunda tradição que ele entregou para aquela igreja têm que ser notados, eles têm que ser colocados à parte da igreja. À Almeida 21, que eu tenho usado, vai chamar essas pessoas de indisciplinadas. Então, os crentes que seguem a tradição que receberam de Paulo, eles têm que se afastar desses cristãos, dessas pessoas indisciplinadas. O que, que vem a ser tradição, então, nessa acepção mais positiva? A tradição é o ajuntamento da pregação e da instrução como uma única unidade. E a ideia aqui, o que pode surpreender a gente, é que essa tradição seria um tipo de credo adotado pela igreja, que não haveria ambiguidade nenhuma e não haveria debate nenhum por, por, pelos crentes quanto ao conteúdo, quanto ao ensino daquele credo. Então vamos tentar pensar em forma gráfica aqui, você pensa a palavra tradição lá em cima, e essa tradição abarcando a pregação e a instrução que a igreja recebe. A tradição é tudo isso. Tanto a pregação pública, feita diante de homens e mulheres que não creem em Jesus, ou não têm então instrução prévia quanto à fé, e a, e a instrução, que também é parte da tradição, é um discurso interno, um discurso dado à igreja, que abarca noções de fé, de ética, e também de estrutura ou de organização da igreja. E o ponto é o seguinte, ainda que a Bíblia seja um, um, uma coletânea de textos bem vasto, ah, só o Antigo Testamento são 1.500 páginas, o Novo Testamento é quase metade disso aí. E você tem narrativa, você tem poesias, você tem lei, você tem profecia, apocalíptica, evangelhos, história, etc e tal. A igreja, desde seus primórdios, já no livro de Atos dos Apóstolos, tentou resumir toda essa massa de informações que a gente tem na Sagrada Escritura em algumas proposições que não seriam dadas a debate, em outras palavras, para uma pessoa ser cristã, ela teria que submeter essa instrução que viria de forma direta do próprio colégio apostólico dos próprios apóstolos, que são o fundamento da igreja. Lembra que pelo menos nos evangelhos e nas epístolas paulinas, o fundamento são os apóstolos. Jesus ou é a pedra de esquina ou é aquela pedra que segura os dois arcos. A pedra Angular, exatamente. Eu preguei sobre isso duas semanas atrás. A pedra angular que segura os dois arcos, segura tanto os judeus como ah, os gentios. Ah, o fundamento da igreja, então, é a mensagem que chega a nós dos apóstolos, ou santos apóstolos e santos profetas. Qual era a mensagem evangelística, então, ah, que a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos? E aqui. Não, não vou deixar margem à ambiguidade ou dúvida, o que eu vou colocar aqui não está em contradição ao que foi colocado pelo Ricardo há pouco. E você vai notar esse ponto aí, eu vou tentar chamar a atenção de você para esse ponto. Uh, eu tentei colocar em uma forma de tabela uh, um resumo dos temas evangelísticos que você encontra em várias passagens-chave dentro do livro de Atos. Mais uma vez, esses temas aqui são temas que são dados ao grande público, por assim dizer. Há homens e mulheres que ou foram criados os rudimentos do judaísmo, mas não crêem em Jesus como único Messias, ou mesmo, como foi dito aqui há pouco, cidadãos atenienses que não têm nenhum conhecimento da cultura judaica prévia, nunca tocaram na Torá, nunca viram o livro da lei, e nem sabem quem são os autores do, do livro da lei, o livro do Antigo Testamento. Então, olha só a riqueza de temas evangelísticos, temas que são oferecidos ao grande público, por assim dizer, no livro de Atos. As promessas feitas por Deus co começam a se cumprir, inaugurando a era messiânica como predita pelos profetas do Antigo Testamento. Você vê isso, por exemplo, em Atos 2, versos 14 a 36. Lembra que Pedro está pregando para judeus de Jerusalém da diáspora que tem o um Antigo Testamento na mente do no coração, conhecem profundamente o Antigo Testamento, então assim. Esse tipo de mensagem evangelística seria tipo uma chave que abriria o Antigo Testamento para aquelas pessoas judeus piedosos, mas que precisam conhecer Cristo como único Messias. e Dessa forma, eles ganham um outro Antigo Testamento, um novo Antigo Testamento. Outro ponto que é destacado nesses vários sermões evangelísticos em Atos. Isso ocorreu por meio do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse tema aí você vê em Atos 17. Se você continua lendo o texto de Atos 17, fica claro que Paulo usa uma linguagem comum a cristãos messiânicos e a gregos inquisitores que queriam aprender mais. Ele está tentando criar um terreno comum ali por meio de citação dos filósofos gregos, mas vai chegar um ponto no sermão que ele começa a destacar que Aquele varão que foi morto foi ressuscitado da carne. E naquela época eles não tinham cadeiras, as pedras começaram a voar naquele momento ali. E você vai notar que o sermão em Atos 17 é interrompido justamente nesse ponto, porque a noção de ressurreição da carne era um escândalo para os gregos, na medida que a carne era um empecilho para a ascensão da alma. Mas ainda que Paulo esteja criando um, um, um ponto de contato, um terreno comum com estoicos e epicureus, no final ele vai anunciar um ponto-chave da mensagem evangelística que Cristo ressuscitou uh, na carne. Um outro ponto. Em virtude da ressurreição, Jesus foi exaltado à direita de Deus como o cabeça messiânico do novo Israel. O Espírito Santo agindo na igreja é o sinal de que o poder e a glória de Cristo estão presentes entre nós. A era messiânica atingirá rapidamente sua consumação na vinda de Cristo. E no final, há um apelo à fé, ao arrependimento, ao, ao batismo e à oferta de perdão do Espírito Santo com a promessa de salvação, ou seja, da vida nera vindoura para aqueles que entrarem para a comunidade dos eleitos ou para a comunidade da fé. Nota, ah, tenta notar que ainda que haja uma distinção entre a mensagem evangelística e a instrução dada para a igreja, a mensagem da, da evangelística é profundamente rica e adaptada aos vários contextos onde ela é apresentada. Ela não é monolítica. Você começa a pesquisar, depois quando você recebeu o PowerPoint, você começa a pesquisar os vários textos que eu tentei colocar aí, Atos 2, 14 a 36, Atos 4, 8 a 20, 5, 30 a 32, 10, 34 a 43, 13, 16 a 41, 14, 15 a 17, 17, 1 a 3 e 17, 22 e 31, que o Ricardo fez menção na sua meditação há pouco. Você vai notar que esses vários temas ou vão ocorrer, ou vão ocorrer até mesmo juntos, um conectado com o outro em vários desses sermões. Para que eles foram criados, por exemplo, como eu, em tradição mais fundamentalista, em que você ficava 20 anos na igreja, à noite era sempre o sermão evangelístico, e o sermão nunca variava, todos pecaram, quem aceitar Jesus está salvo, vem à frente, uma vez salvo, salvo para sempre, ponto, acabou. É surpreendente notar que a própria mensagem evangelística no livro de Atos é profundamente mais rica do que aquela visão minimalista evangelística que se tinha no passado. Há toda uma riqueza de informações e noções, especialmente conectadas com o Antigo Testamento, mostrando que a vinda de Jesus Cristo é cumprimento de tudo que foi predito, lá no primeiro testamento, e agora as pessoas têm que responder, ou com fé, ou permanecendo em desobediência. A pregação está longe de ser minimalista aqui, mas, como eu disse há pouco, no livro de Atos, já há uma distinção entre a mensagem que é proclamada publicamente, diante de uma audiência que é indiferente ou pouco instruída na, no, no antigo testamento, ou mesmo hostil, e a mensagem que é oferecida dentro do ambiente eclesiástico. E você vai notar que em Atos, a igreja nunca se reúne para evangelizar. Esse é um ponto importante aqui. A igreja, ela se reúne para celebrar a Deus, a igreja se reúne para ter instrução, a igreja se reúne para o partir do pão e para a comunhão, e por conta de ser uma igreja saudável, ela se separa para anunciar as maravilhas do mundo vindouro, nesses termos colocados aqui. Então, o que você tem no quadro é um resumo bem simples, Desse discurso público Que os apóstolos Faziam no livro de Atos Agora qual era o discurso interno O que que os apóstolos Ensinavam Para a comunidade Nova que está surgindo No livro de Atos E aí nessa tabela eu tentei fazer um corte Mais amplo aí e resumir Todos os temas doutrinais Éticos e eclesiológicos Importantes que você vê no livro de Atos Nota que Ainda que sejam discursos complementares e que formam o que a gente chama de tradição, é um discurso muito mais aprofundado do que aquele discurso que é dado de forma pública. Ou colocando de outra forma, os santos apóstolos, no livro de Atos, eles têm todo o cuidado de reservar um ensino mais denso, um ensino mais profundo da fé, para aquelas pessoas que já são batizadas e já são contadas como homens e mulheres que formam essa nova comunidade, esse novo povo de Deus. Nós vimos há pouco, então, a pregação em Atos, e agora, na tabela, você tem o ensino presente no livro de Atos. Olha a quantidade de temas que nos são oferecidos aí. Eu só vou mencionar de passagem, você depois vê os textos bíblicos relacionados aí. Por exemplo, um ensino no livro de Atos, comporta a noção de que Jesus Cristo, ele é Senhor, ele é santo, ele é servo, ele é o Filho de Deus, ele é o homem ideal. Para quem foi criado numa tradição uh, mais conservadora, mais fundamentalista, bastava dizer que Jesus era salvador, eventualmente você tinha aí a possibilidade de receber Jesus depois como Senhor. Havia aquela noção de culto de consagração, etc. e tal Mas o ensino global de atos nos oferece Jesus como um salvador que é integral. Ele não só é o Messias que vem para salvar em nome de Deus, mas ele é o Senhor não só da nossa vida, mas de todo o cosmos, de toda a criação. Ele é o santo, ele é o servo, em que aqueles ouvintes que tinham uma base conceitual firmada no Antigo Testamento, Relacionariam Jesus com as profecias messiânicas de Isaías, ele é o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, ele é o segundo Adão, ele é o homem ideal. O livro de Atos também vai destacar bastante a ressurreição de Jesus como um sinal ah, da nova era que rompeu agora na vida dele. Jesus ressuscitou corporalmente, ele não vem como um tipo de espírito, um tipo de espírito desencarnado, mas ele ressuscitou no corpo, isso é prova da veracidade da fé cristã. A noção de segunda vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos, para encerrar essa era de tensão que nós vivemos, o já ainda não, também é destacado o livro de Atos, há uma oferta de salvação e perdão, que é aprofundada também nessa, nessa instrução apostólica, é destacado a conexão entre a salvação e o Espírito Santo, é destacado inclusive que Jesus fez o que fez em seu ministério terreno, pelo poder do Espírito e por isso a gente tem que imitá-lo e buscar o Espírito Santo como Jesus também buscou. É destacado Deus e seu propósito, a morte de Cristo em Atos não é um mero acidente, não ocorre ou não decorre da mera permissão divina. Ah, em dois momentos distintos os apóstolos vão destacar que é Deus que preordenou, Deus que predeterminou que Pilatos e as lideranças ah, judaicas e agentes se reunissem e crucificassem Jesus, e ele foi ressuscitado para provar a veracidade da sua mensagem, então há uma menção aí, uma, uma ênfase forte no propósito divino, é Deus que abre portas, é Deus que fecha portas, Deus impede Paulo de chegar a uma região, mas o comanda para ir em outra região, por meio de sonhos, ele vai atravessar para a Europa, então isso é um ponto destacado, mas é um ponto destacado não para o grande público, é um ponto destacado para a comunidade cristã, para aqueles que já são batizados e membros da comunidade cristã. É destacado a igreja como a comunidade que agora coloca juntos judeus e gentios. A igreja é mencionada em Atos como aquele clímax da história redentiva, onde diferenças étnicas são abolidas. Você pode pensar, por exemplo, no concílio em Atos 15, Ali é um ponto difícil para batistas, né? Há uma reunião ali de notáveis apóstolos, presbíteros, e o que eles decidem vale para toda a igreja. E o congregacional fica um pouco cismado ali com Atos capítulo 15. Mas o ponto ali é que questões culturais agora são questões meramente periféricas. A igreja não precisa brigar mais por questões culturais. Isso é, está presente dentro dessa, dessa questão aí da relação de judeus e gentios da única comunidade de fé. Ah, Para lembrar de Efésios 20, a barreira de separação foi demolida. Agora, de ambos os povos, você tem uma única comunidade. O livro de Atos vai falar de líderes eclesiásticos, bispos, presbíteros, diáconos. Então, já há alguma noção de organização interna da igreja. Há uma noção de que há uma ordem dentro da, da comunidade. Ah, bispos e presbíteros têm certas tarefas. Diáconos surgem, em Atos 6 para resolver uma carência social dentro da própria igreja e para aliviar o fardo de bispos e presbíteros. Então, dentro desse, desse ensino presente em atos, há instruções para a organização eclesiástica e para ajudarmos a destacarmos aqueles que vão guiar a igreja. O ensino em atos comporta a importância da oração e é interessante que um dos livros bíblicos que mais enfatizam a obra do Espírito Santo também enfatiza a necessidade de orar para que o Espírito Santo venha, orar para buscar a instrução, para buscar a direção do Espírito Santo. Então, oração é um ponto destacado dentro do livro de Atos. Há uma conexão entre a pregação da palavra de Deus e o crescimento da igreja. Você pode depois olhar os textos bíblicos aí que eu uh, elenquei aí na, no quadro, mas a, a noção que Atos quer transmitir é que quando a palavra é pregada livremente, a igreja vai crescer. Ah, não, não, não dá para se ter uma esperança de crescimento da igreja se não for pelo anúncio da palavra, pela pregação da palavra, do conteúdo da palavra. Atos também vai falar sobre pobreza e riqueza, a necessidade de que haja mutualidade dentro da comunidade, e Atos também vai destacar o discipulado, e eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Mas a minha questão, primeira aqui, citar essas duas tabelas, é que se você notar, ah, as duas tabelas são complementares, mas a segunda tabela parte para um aprofundamento de vários dos temas tratados na primeira tabela. Então, me parece que dentro do livro de Atos prioriza-se a pregação evangelística. A pregação evangelística ela é necessária dentro do livro de Atos. É a forma de agregar novos homens, novas mulheres de toda a etnia a essa organização, esse, esse grupamento que a gente chama de igreja. Mas uma vez, fazendo parte da igreja... Tudo aquilo que foi aprendido na pregação evangelística é aprofundado dentro da comunidade da fé, dentro da igreja cristã. Então, em outras palavras, em Atos nós temos um discurso para um público geral, para pessoas que não creem em Jesus como o único Messias, como Cristo de Deus, mas há um discurso também interno de aprofundamento dos temas da fé. E esse discurso interno cobre não só questões ligadas à nossa crença, mas ligadas ao nosso procedimento no dia a dia no mundo e também tocam questões de organização da própria igreja local. E tanto a pregação como a instrução são aquilo que o Novo Testamento chama de tradição e que a gente não pode abandonar. A gente tem que permanecer firme, a gente tem que perseverar nessa tradição dada pelos apóstolos. E um terceiro ponto. E agora tentando trazer a questão mais para nós aqui, de relevância, eu só quero inverter a ah, dois, mudar aí o primeiro e o segundo ponto. Uma questão que é necessário frisar aqui é que somente cristãos batizados tinham acesso a essa instrução. Ah, nós falamos um pouco aqui na mesa redonda, né, no nosso, nosso debate, sobre como algumas vezes, e o Ricardo mencionou isso de passagem na, na palestra dele, como algumas vezes a gente vê alguns debates profundamente infelizes do Facebook. Pessoas tentando debater ah, grandes mistérios da fé, como trindade, predestinação, etc., problema do mal, decretos, salvação, muitas vezes num nível ah, superficial e muitas vezes um nível tão beligerante que causa repulsa naqueles que estão olhando aquele tipo de debate. O que o livro de Atos lembra... É que, de um lado, a igreja precisa buscar instrução ou buscar ser firmada na doutrina apostólica. Se nós queremos ser igreja, a gente não pode abandonar a mão disso. Mas, de outro lado, é necessário notar que eram é os crentes batizados que perseveravam na instrução na doutrina apostólica. Atos lembra para nós aqui agora que é um duplo discurso. A um discurso para aquelas pessoas que não estão conectadas com Jesus, não creem em Jesus como Messias, esse é um discurso público, um discurso aberto, mas esse discurso é aprofundado não na esfera pública, mas no ajuntamento do povo de Deus, entre cristãos batizados, cristãos comungantes. A Dietrich Bonhoeffer, nas suas cartas à prisão, o título delas aqui em português é Resistência e Subição, ele... Curiosamente, ao mesmo tempo que ele tenta debater a relevância da fé num mundo arreligioso, num mundo que chegou à maioridade, e nem os eruditos Bonreferianos conseguem entender o que, que bom -refer queria dizer com isso, do outro lado ele fala da necessidade da igreja de redescobrir aquilo que entre os pais da igreja era chamado de disciplina arcana ou disciplina dos mistérios. Uma igreja que quer ser levante, ela tem que ser firmada na doutrina e no ensino dos apóstolos. Ela tem que perseverar no ensino apostólico, na instrução apostólica. Essa instrução apostólica tem que ser aprofundada. E como eu já disse aqui, quanto mais você estuda a Sagrada Escritura, você vai notar que mais luz irradia dela para você. Você pode ter escrito quanto for, ter pesquisado quanto for, Dia a dia a Escritura surpreende a gente. E não é só no nível devocional. Mesmo no nível intelectual, sempre coisas novas para se aprender nessa Sagrada Escritura. Mas essa instrução ela é feita entre batizados, entre a comunidade de batizados, não em público. A mensagem pública da igreja é a mensagem evangelística, ainda que se respeite diferentes contextos. Pessoas conhecem mais a respeito do Antigo Testamento, mais da fé, pessoas sem ateus, sem nenhuma instrução prévia na fé, então a mensagem evangelística tem que entender esses distintos contextos para se fazer ouvir para públicos distintos. A instrução mais aprofundada, esses temas que muitas vezes a gente traz a público para debater, deveriam ter o seu fórum próprio, que é a própria igreja. Eles são protegidos, essa linguagem da fé é protegida quando nós debatemos e meditamos uh, esses temas dentro do seu foro apropriado. Isso é importante destacar, também pensando no contexto do livro de Atos e das tensões que a igreja enfrentou mais adiante. Uh, lutando contra judeus furiosos com o cristianismo, lutando contra filósofos gregos que desprezavam a fé cristã, lutando contra um império que via nos cristãos traidores da pátria, na medida que eles não queimavam incensos para o imperador, não prestavam culto ao Estado, esses cristãos, eles muitas vezes eram caricaturizados. Por exemplo, se dizia que quando a cristãos se tratavam como irmãos, é porque havia incesto dentro da comunidade da fé. Quando se falava de comer a a carne de Cristo tomar o seu sangue na Eucaristia, então cristãos seriam canibais ou praticariam canibalismo na fé. Esse era o tipo de ataque que era feito especialmente pelos uh, romanos cultos que desprezavam o cristianismo como um, um tipo de seita marginal no Império Romano. Ok, os cristãos entenderam que eles precisavam proteger o seu discurso mais robusto, que é essa instrução que veio dos apóstolos. Pensar de outra forma era simplesmente, literalmente, jogar pérola aos porcos. Pegar o que é precioso para a igreja e jogar para o mundo daquele contexto, e o mundo simplesmente pisaria nessa instrução mais profunda ou mais robusta. Então, me parece que uma igreja relevante, ela tem que descobrir o tom da sua mensagem evangelística. Ela tem que falar do evangelho. O evangelho é Cristo crucificado pelos nossos pecados, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, segundo a Sagrada Escritura. E ela tem que saber adaptar essa mensagem evangelística para diferentes contextos. Agora, uma vez que pessoas abraçam essa mensagem evangélica por meio da fé, são batizadas e se tornam membros de uma comunidade, então é dentro da comunidade que nós somos chamados a aprofundar essa instrução que vem dos apóstolos. Aqui não há uma fórmula única ou fórmula preparada, a questão 1 um, aqui para pastores, presbíteros, diáconos, professores, é tentar entender onde está a sua comunidade no tempo presente e dentro dessa riqueza de uh, instruções que temos na Sagrada Escritura, você, como bom despenseiro, trazê-la para a realidade que você está vivendo. Uh, talvez algumas igrejas vão pedir talvez uma pregação uh, em alguma epístola paulina, para combater algum, algum tipo de erro presente naquela comunidade, ou até mesmo heresia. Uma comunidade, talvez, com um pano de fundo mais legalista, talvez tenha que escutar Paulo em Gálatas, em Colossenses. Talvez uma comunidade ah, com ah, mais dificuldade de se aplicar a santificação e acha que a busca pelo Espírito Santo ah, leva a gente a ter uma... uma uma postura descuidada com questões éticas, talvez tenha que escutar 1 Coríntios, talvez uma, uma comunidade religiosa e que tem uma caricatura de Cristo talvez tenha que escutar Marcos falando no seu evangelho ou Lucas falando no seu evangelho então talvez uma comunidade que tenha um pensamento mais concreto caiba estudar o Evangelho de Marcos e talvez o Evangelho de Lucas. Uma comunidade que gosta mais de ideias abstratas, uma comunidade talvez com um maior número de universitários, talvez começar pelo Evangelho de João seja uma boa pedida, na medida que ah, alguém já brincou, o evangelho de João é João capítulo 1, versos 1 a é 18, tudo mais é nota de rodapé. E só aqueles primeiros versículos de João já exigem tudo da gente em termos de ah, pensar. O princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, ele tabernaculou entre nós. Ele veio para os seus, os seus o rejeitaram. Ah, quem o receber agora é filho de Deus, mas isso não se dá por carne, sangue, nem pela vontade do homem, mas é pela vontade de Deus que isso acontece. Só aquilo ali já ah, dá um... Um bocado de estudos ali. Mas o ponto é, dentro, quando nós pensamos na comunidade cristã, em homens e mulheres que já são batizados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, nós, principalmente nós obreiros, nós somos lembrados que nós temos a obrigação de oferecer a essa comunidade uma instrução adaptada à realidade deles, mas uma instrução sempre crescente. Talvez vai chegar um momento em que você entenda que você deve, talvez, começar a pregar no Antigo Testamento, e nós temos que pregar no Antigo Testamento, talvez pregando em Gênesis, talvez pregando em Salmos, ou se você preferir, como eu vi num um pastor de uma igreja que eu visitei nos Estados Unidos, ele conseguiu pregar os 66 livros da Bíblia, um livro por domingo. ok? Ele resumiu o livro em uma única sentença, um tema geral para aquele livro, pegava dois ou três versículos que tinham a ver com aquele tema geral e ele desenvolveu aquele tema geral dentro do seu livro, dentro do livro bíblico. Então, durante mais ou menos um ano e meio, aquela igreja teve uma visão panorâmica do púlpito dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Talvez você ah, prefira, talvez a escola dominical, fazer uma visão, uma, um curso de visão panorâmica da Bíblia, gastar uma média de dois domingos por livro bíblico, talvez com um pouco mais de profundidade, e você vai ter ali, pelo menos, material para três anos de estudo Divisão panorâmica da Bíblia. Se hoje já é difícil pessoas ah, se disciplinarem para ler toda a Bíblia um ano, ah, é estranho, passados os 40, né, a gente parece que é de outra época, né? mas, pelo menos nas igrejas que eu ah, cresci, havia aquela, aquelas ah, ênfases em se ler a Bíblia todo ano, a gente ganhava umas fichas que anotando ali, eu tenho até uma dentro da minha bíblia aqui, você anotando ali, bem old fashion, né? então você anotando ali dois, três capítulos que eu lia por dia. Hoje é muito complicado isso, eu entendo, principalmente para aqueles que vivem em grandes centros urbanos, você passa dez, doze horas fora de casa, mas talvez pensando em um curso de dois ou três anos de visão panorâmica da Bíblia para a igreja local, você talvez possa elaborar um tipo de roteiro em que a comunidade leia a Sagrada Escritura durante dois ou três anos juntos. E talvez você possa interromper aqueles estudos para ter uma manhã de domingo em que haja café da manhã e as pessoas juntas parem em silêncio para ler durante 30 minutos, 40 minutos, com algum intervalo, alguma quebra, alguns, alguns textos bíblicos que estimulem uns aos outros a perseverar lendo a Sagrada Escritura, que é a carta de amor de Deus para nós, é uma declaração de amor de Deus para nós. Então, um ponto aqui importante, é que ainda que a gente não deva ah, descuidar da pregação evangelística, do anúncio de Jesus como único Messias, ainda que a gente tenha que respeitar os diferentes contextos em que esse anúncio vai ser feito, do outro lado, nós temos a obrigação de perseverar na instrução apostólica e há uma riqueza imensa de informações na instrução apostólica. Se você gosta da ideia, caminhar com a Sagrada Escritura é uma aventura. Na medida que você se aplica a estudar a Sagrada Escritura, você vai ter sempre nova luz vindo a você. Há sempre novas ideias, novas informações, novos insights, direções para o seu dia a dia, palavras de conforto, de correção, de quebrantamento, de direção, é isso que é dado para nós a Sagrada Escritura. E quando obreiros apostam numa visão minimalista da fé, eles estão negando essa riqueza de informações para a comunidade cristã. Okay? E aí nós estamos pecando contra os membros dessa comunidade. Ah, do outro lado, aqueles que são membros da igreja cristã, eles, vocês têm o direito e obrigação de exigir que nós, pastores, nos é, esperemos e nos disciplinemos para oferecer o melhor da Sagrada Escritura para a comunidade, com vivacidade, com paixão, no poder do Espírito Santo, e sempre tentando aprofundar o texto bíblico. Ah, ok, vou parar nesse ponto aqui. Há muito mais que eu poderia dizer, mas eu paro por aqui. Então, uma questão importante aqui que a gente precisa notar, é que quando Atos 2, 42, fala que eles perseveravam na instrução, na doutrina dos apóstolos, esse eles são crentes batizados. Essa instrução mais ampla, mais densa, é dada para homens e mulheres que foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aí a gente entra num segundo ponto, é o ponto de cima agora, aí eu volto lá em cima. Quando a instrução apostólica é desvalorizada, nós vamos, vamos ter uma confusão na mensagem evangelística. Porque se você voltar com calma depois das duas tabelas, você vai notar que ambas formam a tradição e há uma continuidade entre ambas as mensagens, tanto a pregação evangelística como a instrução apostólica. Uma está ligada à outra. Ah, nós ficamos escandalizados com a Neopentecostais pregando a mensagem da prosperidade e a gente tem que rejeitar a mensagem da prosperidade. Mas será que nossas igrejas históricas, de classe média alta e classe alta, nós algumas vezes não estamos resvalando para um tipo de mensagem da prosperidade? Ah, sugerindo que nós podemos consertar famílias, sugerindo que ah, pessoas se reunindo em nosso meio vão ter um tipo de vida um pouco mais digna, ah, podem talvez conseguir alguma vaga de emprego em nosso meio. Ok, tudo isso é importante. Mas isso não é parte do anúncio evangelístico muito menos é parte da instrução dada pelos apóstolos. Quando se abre mão da instrução dos apóstolos, a própria mensagem evangelística ela é empobrecida. Porque no final, e foi mal lembrar isso, todos vamos morrer. Todos somos marcados pela finitude. Ah, talvez, imagens, som, ah, essa nossa tensão nervosa de ficar voltando ou tentando ser relevante nas redes sociais, entretenimento talvez isso leve a gente nos entorpeça um pouco, leve a gente a esquecer um pouco a nossa própria finitude, mas a grande questão para nós aqui, quando nós estamos nos dirigindo a um público que não é batizado, não é cristão, é como homens e mulheres falhos cheios de defeito para usar as palavras bíblicas, cheio de pecado, iniquidade e transgressão, pode entrar numa relação com o sagrado, com o próprio Deus nos altos céus. A gente não tem como mudar nós mesmos. E Deus não muda. É necessário que Cristo se interponha entre nós. E que a gente seja revestido de Cristo. E a gente só tem Cristo entre nós e Deus. E a gente só é revestido por meio de Cristo quando a gente crê somente. Quando a gente descansa nele somente. E aqui é necessário destacar que a mensagem evangelística não é um chamado para as pessoas entrarem em nossa igreja particular, não é um chamado para as pessoas se tornarem membros de uma denominação particular, não é um chamado para as pessoas deixarem de comer certas coisas ou beber outras coisas, não é um chamado para as pessoas deixarem de escutar certas músicas ou se vestir de, ah, de um certo jeito. É um chamado para se conectar com Deus por meio de Cristo. Estendemos vazias a Cristo para entrar numa relação correta com Deus. Ponto. Acabou. Gostei demais do que o Agreste destacou há pouco, que, eu vou agora parafrasear e dar um outro foco aqui, a última frase que ele leu do, do colega dele lá dos Estados Unidos, o único elemento que deve levar pessoas a ficarem desconfortáveis diante de nós é o Evangelho, não nossas preferências pessoais de comida, bebida, roupa, música, estilo sonoro, etc. E tal. É o Evangelho, Cristo crucificado, sepultado e ressurreto, esse é o único elemento que deve levar pessoas a ficarem desconfortáveis com a gente. Mas a gente só consegue, de fato, colocar diante das pessoas o Cristo sangrando no calvário e depois a tumba vazia, se nós formos dignamente instruídos dentro de nossas comunidades. Se nós recebermos, de fato, a instrução apostólica dentro de nossas comunidades. Sem a perseverança na instrução apostólica, nós vamos pregar uma mensagem, por assim dizer, capenga evangelística, uma mensagem que vai chamar pessoas a um outro fim que não o próprio Jesus, a um outro objeto que não o próprio Jesus. Um outro ponto importante é que o ensino dos apóstolos era um tipo de instrução catequética primitiva e por conta disso então a gente deve buscar ter resumos da fé cristã para ensinar a doutrina ao povo de Deus. O evangelho de Marcos talvez ajude a gente a entender esse ponto aqui. A gente pensa em catecismo, pensa logo em coisa chata, decoreba, etc. E tal, mas o catecismo não tinha nem, nem nos primórdios, nenhuma intenção que fosse meramente decorado. Ele tinha uma estrutura ah, educacional, pedagógica, grega, por trás dele. Entendia-se aí que sem ah, conseguir ler apropriadamente, sem conseguir interpretar apropriadamente e sem conseguir retratar na sua própria linguagem o que se lê, não há instrução ah, de fato. Mas... Uh, já no Novo Testamento nós temos um tipo de instrução catequética. E a gente vê isso no Evangelho de Mateus. Uh, ele é um, um tipo de Evangelho apologético. Uh, mais de 20 vezes o autor vai dizer, olha, ouviu, isso ocorreu para que se cumprisse o que foi dito no passado. E aí o autor vai citar textos proféticos, textos do Antigo Testamento do Primeiro Testamento. Mas se você notar, Mateus, diferente dos outros Dois Evangelhos, Marcos e Lucas, ele é estruturado em cima de cinco discursos. E o discurso ali tem uma função catequética. Ensinar como o cidadão do reino se porta, ensinar a missão do cidadão do reino, ensinar a vinda gloriosa do reino. Ele vem agora de forma humilde para vir no futuro com um grande poder e glória a, a disciplina do reino e o triunfo final do reino. E se você anotar... Há toda uma série de pistas ali que conectam a revelação de Jesus com o Messias com o Antigo Testamento. Gênesis, ou melhor, Pentateuco, você tem cinco discursos. Agora, cinco livros, né? E agora você tem cinco discursos. O que quer se mostrar agora é que aqueles cinco livros encontram sua completude, sua realização final nos discursos de Jesus. Moisés diz, virá um profeta maior do que eu, a ele ouviu. E Moisés, ele é o grande profeta que sobe ao Sinai para ouvir a lei. Em Mateus você tem Jesus subindo o monte para dali proferir a nova lei, por assim dizer. Uma lei aprofundada, por assim dizer. Ah, na sequência das bem-aventuranças, de Mateus 5 a 7, você tem uma série de grandes milagres. Dependendo de como você conta, nove a onze milagres. Onde você vê uma sequência de milagres assim? Lá no Êxodo, quando Deus esmaga, por assim dizer, o faróio, os faróios divindados do Egito por uma série de milagres surpreendentes. Então agora Mateus mostra que aquele que nos instrui é maior do que o anjo que operou com poder lá no Êxodo. E qual o último milagre que a gente vê em Mateus? Em Gênesis, milhares de primogênitos têm que ser mortos pelo anjo para que o povo de Deus seja liberto do Egito. Agora, o único primogênito morre com poder para salvar homens e mulheres de toda a etnia, para redimir homens e mulheres de toda etnia. Quer dizer, já no Novo Testamento você tem livros que, que oferecem um tipo de, estru de estrutura de ensino, de ensino aprofundado. Então nós precisamos redescobrir a necessidade de termos alguns tipos de manuais adaptados às comunidades que Deus coloca sob nossa responsabilidade para a gente instruir o povo de Deus nessa instrução apostólica que vem sempre é sempre renovada para a gente é sempre dada em profundidade para a gente, então a gente precisa criar espaços em que a gente possa aprender cada vez mais da sã doutrina ou da instrução dada pelos apóstolos e aqui você seja criativo, conheça o seu povo, você tem a sagrada escritura, você tem a tradição cristã, mas conheça o seu povo e tendo a sagrada escritura e a boa tradição cristã, adapte a riqueza da sagrada escritura. A sua comunidade. Leve-os cheios do espírito a amar a instrução apostólica e a perseverar na instrução apostólica. Cuide dessa instrução apostólica. Ah, não, não suscite debates em público que as pessoas possam olhar de fora e dizer: puxa, olha que gente esquisita, o debate é impenetrável, olha, olha os vocábulos, como são bobos, olha o nível deles. Não. Valorize essa instrução como um bom tesouro, e um bom tesouro que é partilhado entre pessoas que são batizadas previamente e que devem ser suscitadas ou levadas a amar essa instrução se foram tocadas e movidas são cheias, cheias do Espírito Santo. Por fim, e aí você tem a base bíblica que eu prometi há pouco, e com isso eu ensino, eu encerro, a igreja de Atos é uma igreja de discípulos que amavam o ensino. O discípulo não é só aquele que segue. O discípulo é aquele que aprende. Num, num ponto muito específico, todos nós somos discípulos. Se nós ouvimos o chamado de Jesus, nós estamos seguindo Jesus. E se nós estamos seguindo Jesus de verdade, nós queremos aprender de Jesus cada vez mais. Fala-se hoje, como se fosse novidade, de Cristo como a chave de interpretação da Sagrada Escritura. E Ele é. Isso não é novidade nenhuma na história da teologia, da história da, da interpretação bíblica quanto a isso. Mas... Corretamente entendida, a ideia que é destacar para a gente, que se nós somos discípulos de Jesus, sempre que voltamos à Sagrada Escritura, nós estamos ouvindo cada vez mais dEle, aprendendo cada vez mais Jesus, sendo moldados e formados cada vez mais a imagem de Jesus. É isso que significa ser discípulo de Jesus Cristo, seguidor e aprendiz de Jesus Cristo. Então, é uma contradição de termos um cristão dizer alguma coisa do tipo, ah, não preciso ouvir pregador fulano e beltrano, que eu já não tenho o que aprender com eles. Ah, esse livro é chato, não tenho o que aprender com eles. Ah, voltar de novo a esse texto da Bíblia, eu já reprisei, já preguei, já ensinei, já ouvi o sermão. Gente... A Bíblia é a palavra do Deus vivo e é a palavra viva desse Deus que é vivo. Então ele sempre fala a nós. Nós, então, somos cheios de espírito, batizados em nome do Deus trino. Nós somos chamados a cada vez voltar a essa instrução apostólica, aprender cada vez mais dela, ser surpreendidos pela riqueza dessa tradição apostólica. Nós, se queremos honrar essa tradição que vem de atos apóstolos, a gente tem que ser discípulo, como aqueles homens e mulheres em Atos também foram discípulos. Aprendendo dos apóstolos, recebendo instrução dos apóstolos, dia a dia e perseverando, isto é, permanecendo ativamente ao lado dessa instrução. E aqui eu termino com a citação de John Stott. Eu não combinei com o Ricardo, ele começou com Stott, eu termino com Stott. Mas eu, eu acho bem bacana essa citação, é do comentário dele de Atos, e ele comentando esse texto de Atos 2... Olha o que ele diz aí. Naquele dia, o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera. E havia três mil alunos. Vemos que esses novos convertidos não estavam se deliciando em uma experiência mística que os levasse a rejeitar a própria mente ou a teologia. E aí entra o tema que o Saião propôs, essa junção da igreja com a teologia. Esses primeiros discípulos também não pensavam que devido ao fato de terem recebido o Espírito, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos, ansiosos por receberem instruções e nisso perseveravam. Eu quero usar a última, última frase como nossa oração final. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a submeter a palavra de Deus. No ambiente como nós vivemos, muito bem exposto aí pelo Ricardo, não há outra opção para a gente, senão ser uma igreja que se assenta aos pés dos apóstolos para receber a instrução dele. Uma igreja que persevera, de fato, nessa instrução que vem dos apóstolos. Se a gente assim fizer, nós vamos ser, de fato, relevantes. Vamos orar? Eu Realmente, eu queria usar essa última frase aí como uh, nosso motivo de oração para nós encerrarmos essa meditação. Senhor Deus... Pai, Filho Espírito, único Deus, vivo e verdadeiro, Criador e sustentador de todas as coisas, nós adoramos o Teu nome, nós rendemos glória à Tua majestade, Tu que és santo, gracioso, misericordioso, bondoso, único Deus. Nós Te adoramos porque Tu nos entregaste Teu único Filho, Deus de Deus, luz de luz, o Filho do Teu amor, para morrer por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, Ó oh Deus, nós te adoramos porque o Senhor nos concedeu teu Santo Espírito também. O Deus presente, o Deus que é por nós e o Deus que está aqui em nós, nosso meio. Nós imploramos, ó oh Deus, nós que temos recebido teu Espírito, atrai-nos para andarmos dia a dia com a instrução apostólica e profética. Ó oh Deus, não permita que a gente descuide de caminharmos com a tua palavra, a Tua Palavra que vem a nós pela boca dos santos apóstolos e profetas. Ó oh, Deus, ajuda-nos a pregar e evangelizar e anunciar as grandes obras que o Senhor fez em Jesus Cristo. Mas ó oh, Deus, desperta entre nós, homens e mulheres, para instruir a, tua, a Teu povo, a aprofundar a, a fé cada vez mais, a, a crescer cada vez mais da instrução que vem de Ti. Ó oh, Deus, ajuda-nos, por meio do Teu Espírito, a descobrir a riqueza que há na Tua Sagrada Escritura. No poço de água maravilhosa, água que nos sacia, que há na tua Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos relevantes e firmados na tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém.